0: Yo soy Santiago Ramírez, yo Mauricio Uribe y yo Pablo Toro y hoy les queremos dar la bienvenida a Inside Goat, el único podcast deportivo donde les contamos qué hay detrás de los grandes equipos y las ligas más importantes del planeta.
1: Esto lo estudiamos bajo una lupa analítica con un enfoque empresarial, opiniones informadas y ejemplos contundentes.
2: Todo esto con el único fin de que ustedes aprendan algo nuevo en cada capítulo y puedan ver los partidos del fin de semana desde un ángulo diferente.
0: Hola a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Esperamos que hayan tenido una semana llena de deporte. Hoy los convocamos a un episodio atípico, un episodio fuera de lo normal, que nos vemos obligados como fanáticos del fútbol a hablarles de este tema. Vamos a hablar de la Superliga, habrán visto redes sociales, todo está digamos, supremamente afectado y conmocionado por la noticia de que unos clubes de Europa decidieron montar esta Superliga. Esto es un evento que puede cambiar el futuro del fútbol para siempre, porque es una decisión radical entonces nos sentimos obligados a hablarles un poquito de este tema hoy entonces el episodio va a seguir la siguiente estructura les vamos a hablar primero una descripción qué es esta Superliga, cómo va a funcionar, cuál es el formato, etc. luego les vamos a decir qué implicaciones tiene esto para el mundo del fútbol y para los stakeholders porque esto es un proyecto que afecta a todos los stakeholders todos los grupos de interés relacionados con la industria del fútbol Luego les vamos a dar la posición de los clubes que lo fundaron y la posición de las federaciones. Y por último vamos a hacer un pequeño debate entre nosotros donde les vamos a dar nuestras opiniones personales al respecto. Entonces, bueno Santi y Mauro, ¿cómo están? Un saludito y si quieres Santi empieza contándonos de qué se trata este tema.
2: Hola Pablo, hola Mauro, ¿cómo están nuestros oyentes? Un episodio atípico, un episodio donde realmente estamos viendo el fútbol en un estado no menor a un coma. Yo creo que está en un punto en el que está para llevarlo como a términos deportivos. En boxeo está el punto del knockout. Me atrevo a decir que es lo más radical que ha pasado en la historia del fútbol y quiero que todos tengamos clarísima la dimensión de la Superliga. Esta Superliga Europea funciona por 12 equipos fundadores. Tenemos 6 equipos ingleses, 3 españoles y 3 italianos. Entre los ingleses tenemos al Manchester United, a Liverpool, a Chelsea y al Manchester City. Estos últimos dos van con un asterisco. Al Arsenal y a los Spurs. En España tenemos al Real Madrid como gran cabeza del proyecto, al Barcelona y al Atlético. Y en Italia tenemos a los tres grandes, Juventus, Inter, Milán. Estos 12 clubes se consideran clubes fundadores de la Superliga Europea, que busca integrar a tres invitados más. Para los que ya saben, esto lo decimos 24 horas después de que salió el comunicado oficial. Han tanteado equipos como el Bayern, el Borussia Dortmund, el Leipzig, el Porto y otros más, quienes han rechazado y han dicho que no están de acuerdo. Entonces hay tres equipos que están buscando y estos 15 formarían la base de la Superliga y cinco equipos adicionales que entrarían, serían variables, a través de unos programas de meritocracia y pues de importancia a nivel internacional que irían rotando entre las ligas. Entonces sería un formato de 20 equipos, dos grupos de 10, partidos de ida y vuelta, de absolutamente todos contra todos y que después de esta fase de dos grupos de 10 pasaría a una fase eliminatoria. A partir de ahí es unida ida y vuelta hasta llegar a la final y tener un campeón. En total estamos hablando de 197 partidos de fútbol. Esto entre los 20 equipos más poderosos de todo el planeta. El inicio de la Superliga sería en agosto de 2021. Estamos hablando que estamos a menos de 4 meses del inicio de este campeonato. En términos monetarios... La repartición sería 3.525 millones de euros en términos de premios, que serían 350 millones para los seis equipos más grandes, 225 para otros cuatro, 112 para dos y 100 millones para tres. Y en términos de televisión serían 4.000 millones de euros, de los cuales el 65% iría distribuido a los fundadores de la liga, el 20% iría por mérito, dependiendo cómo les va en el torneo, y el 15% por términos comerciales, dependiendo qué impacto tienen. Los clubes podrían ganar mínimo 60 millones de euros y máximo 250 punta de premios. Para terminar esta pequeña introducción de la Superliga, las cabezas del proyecto son Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, Agnelli, presidente de la Juventus, y Glazer que es la cabeza del Manchester United. Aquí hay algo que es importante que la gente sepa. No son simplemente los presidentes de los clubes hay bancos norteamericanos, ya confirmado JP Morgan, que están detrás porque tienen responsabilidad y tienen poder y sillas en los clubes más grandes de Europa. Y ellos son los que están tratando de generar también este movimiento de la Superliga porque logran desprender a los clubes de las federaciones, independizarlos económicamente y hay que así se puedan jugar estos partidos. Último dato, la Superliga se jugaría entre semana. Los clubes quieren seguir haciendo parte de sus ligas locales. Entonces, por ejemplo jugaría Real Madrid contra el Valencia el domingo, pero entre semana jugaría Real Madrid contra Liverpool y el fin de semana otro partido de liga y así todos los equipos participantes. Esto implica que saldrían automáticamente todas las competiciones UEFA, no participarían más de la Champions League y esto ha generado un enfrentamiento potente entre las partes. Entonces le doy la palabra a Mauricio para que nos cuente un poco más ¿Qué es lo que está pasando con la Superliga?
1: Perfecto, Santi, ¿qué más? Pablo, digamos que este suceso que nos dimos cuenta y salió oficial eh, este domingo ha causado revuelo en todo el mundo deportivo y las repercusiones no se han quedado atrás. Digamos que a minutos de que haya salido el comunicado oficial, la FIFA y la UEFA salieron con más comunicados empezando con las repercusiones. primer argumento que tienen para ir en contra de esta Superliga es que esta competencia, esta liga, entre comillas, cerrada, afecta totalmente los principios de solidaridad, inclusión, integridad y hasta la misma redistribución financiera equitativa que maneja la UEFA en sus torneos o la FIFA en todos sus torneos eh, y en todas las confederaciones. Las repercusiones a raíz de esto han sido tremendas desde amenazas a los jugadores para no participar en Copas del Mundo, Eurocopas, eh, Copas de América con sus selecciones. Las mismas ligas, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, Premier, han amenazado y quieren sacar a estos clubes fundadores de sus ligas domésticas que no hagan parte. Y ha ido tan al fondo que esta semana se está buscando expulsar al Chelsea, al Real, al Manchester United al Arsenal y al City de las actuales Champions League y Europa League. Es decir que si todo se da y parece que esta semana sale el comunicado oficial, si es posible el PSG sería nuevo campeón de la Champions League o podrían decretar el torneo desierto, eh, incompleto, etc. Pero hasta este punto han llegado las repercusiones y el malestar de la UEFA y de la FIFA por esta nueva Superliga que hicieron oficial este domingo.
0: Listo, ahí, ahí Mauro nos acabó de dar el, el argumento de la FIFA y las federaciones, eh, digamos, esa retaliación que tomaron, digamos, como consecuencia del anunciamiento de los equipos. Y yo ahorita les voy a contar un poquito el, el argumento de los equipos. O sea, ¿por qué esta gente decide crear esta Superliga? O sea, ¿cuál es el argumento detrás? ¿Por qué? ¿Por qué deciden dar este cambio sabiendo que el mundo del fútbol viene funcionando muy bien hace muchos años de la misma manera? Ligas fines de semana y Champions y Europa League entre semana, ¿por qué deciden dar ese cambio? Es una razón muy simple, sencilla, dinero, el tema económico, así de simple como suena. ¿De qué se quejan los equipos, los grandes equipos, los, los 12 precursores de la Superliga? Ellos dicen, claro, ellos juegan la Champions League, siempre la ganan, digamos, los mismos, siempre está el Real Madrid arriba, el PSG, el Bayern, etc., siempre la ganan los mismos, pero entonces ellos se quejan de que... Hay equipos chicos, ustedes ven que en la Champions participan a veces equipos de Hungría, equipos pequeños de Bélgica, de países pues que no son potencia en el fútbol y los derechos de televisión, pues muchos de los derechos que, que, y el dinero que se reparte en la Champions League se reparte de forma equitativa. Entonces los equipos grandes dicen, claro, yo pongo el nombre, yo pongo los buenos jugadores pero estos equipos chicos que no ganan nada tienen una porción igual de la torta en temas financieros. El argumento de ellos es si yo soy el grande, ¿por qué le tengo que dar al pequeño cuando él simplemente, digamos, está jugando pero no aporta más a la competición? Entonces ese es el, el argumento principal. Ellos, digamos, se quieren reservar de forma un poco egoísta, sí, pero al final del día el argumento de ellos es ellos son los grandes, ellos son los buenos, ellos se quieren quedar con todo el dinero. Eso es fundamental que lo entiendan, es que el tema principal es ese. Ellos quieren tener una liga entre ellos para que todo el dinero, toda la torta, se reparta entre los mismos. Entonces, después de darles esta introducción y, y contarles cuáles son argumentos del lado y lado, queremos dar la entrada al debate. Nosotros les vamos a contar nuestras opiniones muy personales sobre este tema. ¿Qué opinamos? Entonces, empecemos, si quieren, eh, Santi, empiezanos contando qué opinas al respecto, pues, de eh, tu opinión personal.
2: Pablo, yo estoy en estado de shock, genuinamente, de verdad. No solo como fanático del fútbol, como persona que le interesa la parte detrás. Estoy completamente perplejo. A mí sí me impacta mucho, y lo voy a decir en este episodio, que la FIFA y la UEFA para esto sí salgan de una. Me dio rabia. Cuando el vale el bolsillo, de una están sacando comunicados, sean las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Pero cuando son temas humanos, como racismo, temas de, digamos, de exclusión, en temas de orientación sexual, la UEFA y la FIFA siempre se quedan callados, o sacan una pancarta divina para la foto. Y en este tema que les tiembla el bolsillo, salen de una, gritan, hacen el escándalo, amenazan, porque es que hoy lo que dijo el presidente de la UEFA, los invito a que vean las declaraciones, pero palabras más, palabras menos, amenazó a los clubes de que si no echaban para atrás, los iban a excluir del Mundial, los iban a excluir de la Eurocopa, y recuerden que el que juega fútbol no es el de corbata, el que juega fútbol es el que se mata entrenando horas todos los días, el que tiene que cambiar radicalmente su rutina de vida, el que tiene que dejar atrás, tener un hogar en un lugar estable, porque está viajando constantemente de ciudad en ciudad. Y creo que esto rompió para siempre el deporte, el de fútbol. Ya, no puede dar marcha atrás. El dinero le ha ganado. Puede que la Superliga finalmente no se haga. Y si se hace, es la prueba máxima. Pero ya que he demostrado que el fútbol, ese deporte, ese juego, el juego ya no existe, Pablo y Mauro. Y a todos nuestros oyentes.
0: Sí, es que ahí lo que pasó es que a la FIFA y a la, y a la UEFA les tocaron el bolsillo, les tocaron el bolsillo. Porque ellos, si, si esto en verdad se da, van a dejar de ganar mucho dinero. Entonces, lo que dice Santi es verdad, no se quejan contra cosas más importantes que el fútbol, como es el racismo o temas de violencia, pero claro, apenas les tocan el bolsillo, eh, salen a, a, a reprochar. Eso es muy evidente, me parece a mí. Y
1: esto es algo que iba a suceder. O sea, yo estoy seguro que todos sabíamos que iba a llegar el momento en que algo así iba a ser, porque, y como lo hemos llegado a hablar, en este momento los clubes y muchos jugadores, muchos no, todos los jugadores, ...tanto clubes como jugadores son prisioneros de la UEFA y de la FIFA... ...en general de la FIFA... ...explicando pues la UEFA como la confederación afectada en este momento... ...pero así ha sucedido año tras año desde que se ha configurado... ...y a los clubes les toca asentar como perritos... ...diciendo sí a todo... ...y creo que la pandemia fue el tope... ...o sea fue la gota que rebasó el vaso... ...y yo también quedé en shock cuando vi la noticia... ...pero en las últimas horas leyendo, informándome y sabiendo que aún falta demasiado por oficializar, a pesar de todo me parece que hay que mirar la Superliga como con otros ojos, no como el destructor, yo siento que la Superliga acá no es como lo que va a destruir el fútbol, yo siento que el fútbol ya está destruido desde hace mucho, para nadie es un secreto que el fútbol es un negocio. No Mauro, yo, yo estoy en contra de eso pero porque está el fútbol es el un negocio fútbol, fútbol, o sea lo, lo estás es diciendo Pablo o sea la FIFA aparece ah pero es que la FIFA negocio aparece no, solo cuando, cuando les quitan ¿no? cuando les quitan el la plata o sea la Conmebol la Conmebol cambió todo su formato y acabó el folklore sudamericano no, pero, eh, la Liga española empezó a llevar la Supercopa a Arabia Saudí quieren jugar partidos en Miami el deporte es un negocio y pues yo, yo, yo sí entiendo que sea desnaturalizado pero para mí eso no sacar el fútbol pues
0: si, si para vos el, el, el fútbol es un partido de Copa Libertadores eh, en la oscuridad a las 6 de la tarde en Paraguay con un perro al lado del tiro de esquina, está bien, pero a mí me parece que el fútbol no, pues no, no está muerto ni mucho menos. O sea, yo siento que, claro, hay temas muy debatibles, el tema de la Superliga en, en Arabia Saudita Española es... es, es no, pero, evidente. Pues, bueno, pero pero el,
1: el caso, Pablo, o sea, no, puede que la expresión del fútbol ya estaba muerto sea muy agresiva, no hay problema con eso, como que retiro mis palabras, no ha no muerto pero no pueden llegar a decir, o sea, después de ver esto y con lo que va a pasar, o sea, con solo dos, tres días de, de la noticia, no se puede decir que la Superliga va a acabar el fútbol y que el fútbol está muerto y que los ricos le robaron a los pobres lo que fundó el pobre. O sea, esto lleva años, esto lleva años y no puede ser que por la Superliga, porque fueron los 12 clubes más importantes del mundo, faltando pues uno que otro, sea como, uy, ahora sí nos dimos cuenta que el fútbol se la robaron los ricos.
2: Mauro, en general no se ha gustado cuando eso pasa. ¿A qué equipo no le ha gustado cuando su club se hace un fichaje grande, invierte plata y le paga una millonada a un tipo que tiene 50 carros, que vive una vida extravagante, cuando nos remodelan el estadio, como el que, el que estamos hablando, un estadio antiguo donde se metían mil personas, ahora es un estadio de mil, pero con infraestructura tecnológica. Todo eso nos gusta. Pero ahora que son 12 clubes los que se van a totear el billete eh, se van a llevar todo lo que pueden, ah, es cuando uno dice, bueno, ¿y el juego qué? Estamos de acuerdo, yo no, no, no comparto claramente, pues ya ahora lo, lo, lo corrigió, el fútbol no está muerto, pero ya fue el golpe, esto es negocio, disfrútenlo, gócenlo, pero el fútbol es entretenimiento. Esto es exactamente cuando publican la segunda, tercera cuarta temporada de una serie. Aquí yo le garantizo año tras año, le ofrezco la primera serie de la Superliga, la segunda temporada de la Superliga, la tercera temporada. Y cada temporada va a ser mejor que la anterior, va a ser más entretenida. Lo que hemos hablado en este podcast, en otros episodios, y me gustó mucho, lo vi en Twitter, decía, el fútbol dejó de ser fútbol y se convirtió en soccer. Pensando en lo americanizado que es esto. Hay algo importante y es en la NBA, la NFL y demás ligas americanas, los clubes tienen poder. Vean que entra la plata y se va para los clubes. En cambio en la Champions, entra muchos millones de dólares, la UEFA se queda con una tajada grande y el resto se va a los clubes. Yo personalmente, como hincha, como aficionado al deporte, digo no a la Superliga. Como hombre administrador, como persona que está mirando la parte de negocio, lo siento, pero la Superliga tiene mucho sentido. De acuerdo, mucho de sentido. acuerdo.
1: Sí. totalmente de acuerdo con eso.
2: Pero
0: yo si quieres profundizamos más sobre el tema
1: del... Es que
0: para, para mí, sí, financieramente para los clubes grandes es, es un golazo que, que, que hacen, claramente. Pero aquí hay un tema es que... O sea, esto crea una, una segregación de entrada en el fútbol. Esto separa, pone a estos 12 o 15 clubes, los que sean finalmente, en otro nivel, en otra liga. Ya, o sea, literalmente en papel están en otra liga. Entonces, piensen esto. Eh, un jugador bueno de un equipo pequeño de, de, de Sudamérica o Argentina, en River, lo están mirando desde Europa. Ahora, en este momento, la perspectiva es, uy, lo están mirando desde Europa, desde Inglaterra, un equipo de Italia, etc. Ahora va a haber una diferencia. Lo está mirando uno de los de la Superliga, o lo está mirando uno del resto, del resto, literalmente del pero, resto, pero, como el Big pero, Six, pero... Pablo,
2: que que en Inglaterra están en un podio. El Big Six es una cosita aparte de los pero demás. Igual clubes. yo siento que, o sea, sí, ya ya se
1: nota mal la diferencia, o sea, no es que se note mal la diferencia, ya hay algo que los divide, pero siempre ha sido así, todos sabemos que hay clubes top de Europa y cuando desde Sudamérica miramos como y lo están mirando desde Europa, todos sabemos como lo está mirando cualquier equipo, están desde el salto a mostrarse allá. Probablemente acá la diferencia va a ser que ya los top top equipos no van a estar en la Champions y eso va a dar a que equipos no tanto, pero tipo Sevilla, eh, tipo el Dortmund, probablemente va a ser la hegemonía del Bayern Múnich. En la Champions. Claro, si, es que si es que se, se quedan es, ahí. No,
0: pero en la Champions ni siquiera, es que en las ligas, es que ese va a ser el problema. si en este momento, la, bueno, la Juve ya este año no va a ganar la Serie A,
1: pero el, el Bayern. Pero el, el Bayern lleva así y se va a quedar así. Y el Bayern no se metió a la Superliga. O sea, el Bayern no, sigue en no, la Superliga. Por ahora, pero lo por invitaron ahora. y el PSG también.
0: Pero bueno, suponga que el Bayern, o bueno, ¿qué, qué equipo diferente al Atlético Real o Barça no gana en la Liga de España? Hace mucho tiempo no pasa eso. Ahora, con esta Superliga, eso, eso es que ya va a ser impensable. Es que ahora sí, de ¿verdad? Va a ser impensable que eso pase. Va a ser impensable que se vuelva a dar un ejemplo como el del Leicester en Inglaterra. No va a pasar. Pero no va a, pasar. a mí me es que gusta... Ya no va a pasar Porque es que ya, o sea, literalmente estos clubes ya de entrada están diciendo que están más arriba. Ya, ya todos los jugadores buenos solamente por el hecho de que estos sean los de la Superliga van a querer jugar en esos equipos. Ya de entrada, o sea, literal, de entrada en el papel, va a haber una diferencia. Y eso para mí es grave,
2: grave. Claro, y eso afecta directamente a todas las aristas del juego. Pensemos un momentico en un periodo de fichajes, ¿sí? Pongámonos en el papel de ser el CEO, el que es director deportivo de un equipo como, no sé, La Roma, Villarreal, Lazio. Usted tiene un delantero, es bueno, y lo llama y le dice, hagámonos el ejemplo que somos el, el director deportivo de La Roma. Buenas tardes, es que desde Villarreal queremos comprar a su delantero. Usted dice, listo, mi delantero vale 30 millones. Villarreal dice, listo, yo se los pago. Ahora, usted está en Roma y le llaman: Hola, soy Florentino Pérez, quiero ir a tu delantero. Yo digo: Ah, no, a este hombre le empacan más de 400 millones por su Superliga. Mi delantero vale 800. Usted verá si me los paga. Y eso va a romper el fútbol. Total, total. Sí, pero, sí. pero vean, pero es
1: que pues, estamos hablando como si fuera FIFA, pues estuviéramos jugando play. La, o sea, las leyes y el fair play financiero y eso no va a cambiar y van a seguir siendo los topes. Y, y yo, o sea, Mira, es que Yo desde la posición de la UEFA y también de la Superliga, eh, buscaría que eso siga siendo muy importante y darle mucha más relevancia. Pero es Porque que la sanción final, de la UEFA al...
2: es decirle, no puede jugar Champions League, ya esta gente no juega Champions. Sí, pero
1: digamos que se solucionan todo y llegan a pases y... Igual la Superliga es un hecho y se va a hacer. Eso no hay vuelta atrás. Va a ser mucho más fácil para la UEFA y para la, y para la FIFA negociar con ellos y llegar a buenos términos. Pero, listo, supongamos que, llegamos, que llegan a los buenos términos. ¿Vos crees que cualquier equipo ese de la Superliga va a comprar a cualquiera 400 millones? La competencia entre ellos van a ser ellos mismos y van a haber topes. Y como en este momento hay, hay topes y van a ser mucho más fuertes. O sea, el fair play financiero... Afectó a un par de equipos y dejó de afectar a un montón que se pasearon toda esta década con sus billetes, comprando y deshaciendo y comprando y deshaciendo. Digamos que la idea es que eso no vuelva a pasar y esta Superliga está haciendo que entre los más top, que es literal su mercado, se van a atacar entre sí pues van a comprarse los jugadores, van a buscar mejores salarios para ellos. Los equipos más chicos, por decirlo así, Claro, van a ver afectados, pero también lo podrían ver como algo de motivación, o sea, meritocracia es, hágale, hágale que... Mauro, pero, pero qué motivación va a tener un equipo
0: para competir por la Liga de España si sabe que, pues que es que está en una liga inferior, es como si... Pusieras a los de la. Pero, pero, división, la, pero ¿por qué la estás poniendo la en
1: una liga inferior? O sea, ahí no, ahí no les entiendo. O
0: sea, si... Porque es que están en una liga inferior, porque es que no son parte de esa superliga. Es que los de la superliga, por el hecho de estar en ese nivel, de ser el máximo, estar en la máxima esfera del del fútbol mundial, van a acaparar todo, el, no solo todo el dinero, sino todo el talento. Entonces, como van a tener más dinero, van a tener la posibilidad de atraer más talento y en sus ligas locales, eso va, pues. ¿Me entiendes? Va, va a generar unas brechas más grandes de las que hay hoy en día. Para mí eso es muy grave, porque no solo se acaba para mí la Champions, sino que de verdad se acaban las ligas locales. Porque es que el Barcelona, el Real Madrid y el Atlético van a hacer 100 puntos los tres y, y, y los otros equipos se quedarán con 50. Es que van a haber unas diferencias
2: abismales, me parece a mí. Y eso, porque saben yo también qué he pensado. Recuerden cómo les dije al principio, 197 partidos tienen que cumplir. Y lo que les digo, el premio de mérito por lo que lleguen en las, en las Superligas, mucho mayor que el de las ligas locales. Si el Madrid, por ejemplo, tiene 20 jugadores y tiene un partido de liga entre semana contra Liverpool y tiene otro contra eh, Valencia el fin de semana, pues obviamente Valencia va a jugar con los suplentes. Puede poner a debutar gente nueva. La Liga, literal, ahora sí pasa a un tercer plano, porque es que la Superliga tiene el objetivo de que entre semanas siempre haya fútbol. No es como la Champions que, ok, hay un periodo de fase de grupos que sí toca alternar con Liga, luego la Liga se vuelve la protagonista. Ahorita en fase decisiva es como un mix. En la, super, en la Superliga, las ligas locales pasan a un segundo ¿Y ese, plano. Y, y ese eso es importante.
1: Futuro. O sea, Wenger lo ha dicho desde hace ocho años, el man empezó a decir que. El dinero no alcanzaba de que iba a pasar algo así. Hace tres, cuatro años dijo lo mismo y el man sigue firme. Las ligas domésticas van a terminar siendo un tercer plano y van a terminar jugándose martes y miércoles. Ahí
2: Yo creo que es importante que pensemos mucho y vuelvo y traigo el ejemplo de, de la NBA, de la NFL. Oigan, el objetivo de Florentino, de los demás presidentes de las clubes fundadores, no es quedarse en la FIFA. Lo siento, no lo es. Y les aseguro que a esos manes les dicen ya no puede participar en el Mundial y por dentro celebran. Recuerden que no hay nada que odien más los directivos de clubes que las selecciones. ¿Por qué? Porque se les lesionan a, a sus activos. Y en GOAT lo hemos dicho 101 millón de veces. El jugador es activo del club, no de la selección. Entonces, la idea es uno salirse de la FIFA, la idea es uno salirse de la UEFA. ¿Por qué? Porque esa gente es burocracia y burocracia y burocracia que me meten reglas, normas, que limitan la cantidad de plata. Y si logran, eh, si empiezan a generar este movimiento de de salirse... Sí, ese, ese punto es muy bueno. ...el fútbol en que va a quedar. Va a quedar reglamentado por su cuenta. Y una última cosita que quiero decir, antes de darle la palabra a Pablo, es... En Sudamérica se ha intentado. Yo no sé pero no sé si lo, lo tienen al tanto, pero el antiguo presidente de Boca lo intentó. Pues un par de años. Lo intentó porque no se llevaba bien con Alejandro mm. Domínguez, presidente de la Conmebol, e intentó formular esta propuesta. Al final no pasó y no, que, no quedó en nada. Pero yo creo que esto de la Superliga sí marca... La, la tendencia, y no me sorprendería que en unos meses, tal vez años empecemos a escuchar en radio conversaciones entre Boca Juniors Flamengo, Fluminense Tigres de México, equipos de la MLS tal vez uno que otro equipo de Colombia Uruguay, Paraguay Santi, sin irnos muy lejos,
1: hace nueve meses la liga colombiana se estaba debatiendo si hacer una liga aparte, o sea fueron 16 equipos de 36 si no estoy mal que estaban debatiendo si salirse de la mayoría y empezar y digamos que esta Superliga va a ser el punto sí, de equilibrio. y el argumento y se los juro que la FIFA, llega a apoyar la, la FIFA llega a apoyar la Superliga y aquí en Colombia ya tienen no, una liga el argumento los Inmaior, en ese
0: momento era el mismo y es porque los equipos chicos que, pues están ganando el mismo dinero que gano yo que soy el equipo que pone los 7 millones de televidentes en el partido del domingo por la noche es exactamente, es exa exactamente sí, el está mismo argumento y es, y el del Real de Madrid, Madrid y el Manchester es muy válido, y es totalmente claro válido sí. yo, yo de verdad creo que, que para allá va el tema en, un, en, en algún momento van a dejar de haber ligas nacionales y, y, y van a empezar a haber torneos a nivel regional y, y eventualmente en muy largo paso yo diría que hasta global eso va a ser pues porque es que ya, sí, las ligas se fundaron en un momento en el que viajar, a, pues viajar de Colombia a Argentina era muy difícil. Eh, pero ya, pues ya es un mundo completamente globalizado e intercomunicado. Todo es más global, las comunicaciones, todo. Yo creo que para allá va el tema. Ya sí, saliendo un poquito más del debate, creo que es, es, es verdad.
2: Yo quiero que discutamos otro punto que es fundamental y no hemos tocado en este episodio. Los hinchas. Oigan, hoy pude experimentar y ver algo que yo jamás en mi vida había visto. Hinchas del United, hinchas de Liverpool, unidos, sacándole banderas en el estadio, quemando camisetas de sus equipos. Hoy los hinchas de Liverpool, los ultras, quitaron todas las banderas del estadio. En este momento Anfield no tiene una sola bandera adentro de su estadio. Leeds jugó hoy contra Liverpool. Le puso una pancarta divina gigante diciendo... No compres tu cupo a las cosas, gánatelo en la cancha, Juego limpio, juega juega equitativamente. Eso jamás había pasado. Muchas páginas deportivas en Inglaterra, yo no sé si acá tenemos fanáticos de PES, pero en estos juegos donde no hay licencia, ¿saben cómo se llama Liverpool? Es como Merseyside Red, yo no sé. Manchester es como Devil, no, sí, nombres genéricos. Hoy pasó que en los noticieros no dijeron cuánto quedó Liverpool, decían Leeds 1, eh, equipo rojo 1. Es real. Y otro tema importante, dimensionemos que esto es serio cuando Boris Johnson, primer ministro británico, se mete y dice voy a hacer lo imposible para que eso no sea real. De verdad, es que dimensionemos un poco. Todos los hinchas del mundo de los clubes están conmocionados, están en contra de lo que está pasando. Sin ir más lejos en Inglaterra, por ejemplo, el grupo, el club oficial de hinchas del Manchester City que se fundó en 1900 o a final de 1800 dejó un comunicado claro. No podemos seguir apoyando un club que no piensa en su hincha. No podemos seguir apoyando el club de la corbata. No podemos seguir apoyando el club extranjero que solamente imprime billetes. Es decir, por primera vez han logrado que el hincha ya no les dé y les acolite todas las directivas de un club. Porque uno como hincha de un club les patrocina lo que se les dé la gana. Vendan mi equipo a otro a otra ciudad. Vendan mi equipo y cambien el escudo. Vendanme a dinero que venga del petróleo. Pero esto fue la gota que rebasó el vaso.
0: Sí, los hinchas del Chelsea, también esa asociación que hay, también se, se molestaron mucho. Eso es un tema en el que todo el mundo, excepto los, los administrativos de estos 12 clubes, están unidos. Yo, yo quisiera dar mi, mi opinión respecto a qué creo que va a pasar. Estos 12 clubes están supremamente firmes con que este torneo va, o sea, con que la Superliga va a pasar y va a empezar en, en agosto de este año, 2021. Y por el otro lado, la FIFA, la UEFA y las federaciones están muy firmes de que van a hacer todo lo posible para que no pase de que van a restringir que los jugadores puedan jugar con sus selecciones nacionales de que las ligas se van a acabar no los van a permitir jugar ahí bueno, muchas cosas yo lo que creo que va a pasar es algo que hago me mencionó al comienzo y es creo que eventualmente se van a encontrar en un punto medio eh, y me parece que los clubes están tomando esta decisión tan drástica más que para que se juegue la Superliga para poner la mano en la mesa y revelarse y rebelarse, es decir, estamos cansados de estar bajo la sombrilla de la UEFA de la FIFA, de que estas organizaciones burocráticas, como dices Santi supremamente ineficientes, que no aportan por no decir nada a, al juego y al espectáculo, se queden con una parte importante de, de, de la tajada, cuando en verdad son los clubes los que dan el espectáculo, entonces yo creo que es un golpe en la mesa de los clubes para, para dar una protesta protestar, decir que están en contra del sistema claro, lo hicieron con una acción concreta pero me parece que es más una acción de protesta, eventualmente van a, me parece a mí pues van a, van a llegar a un acuerdo común seguramente la UEFA y la FIFA terminarán siendo organizadores de la, de la Superliga o bueno, no, o, o la Champions, de pronto seguirá siendo la Champions pero va a repartir los derechos económicos de forma diferente. ¿Qué piensan de eso? Yo, yo creo que por allá va la cosa.
1: solo hay, hay varias cosas, tocaste varios temas. El primero, el tema de la Champions, no sé si vieron, hoy salió el nuevo formato de la Champions para el 2023 y hoy mismo Florentino en el chiringuito salió a decir que no pueden esperar hasta el 2023, o sea, creo que todos ellos aprobaron ese formato, pero es que no puede dar espera hasta el 2023, ningún club da. Yo creería que por ahí no va tanto la cosa, me parece que sí van a llegar a un punto medio, pero no creo que sea la FIFA o la UEFA el que maneje esta nueva Superliga, van a ser los mismos clubes y creo que han demostrado que pueden armar esa liga como quieran han demostrado por qué, porque ya tienen patrocinadores, el patrocinio que mencionó eh, al principio Santi de JP Morgan más de 4 mil millones de, de euros perdón, el pool de, tele de derechos televisivos eso va a ser oro puro todo el mundo va a estar feliz yo creo que va a ser más la FIFA y, o la, pues, la, FIFA y la UEFA los que van a tener que ser un poco más ante esta nueva Superliga creo que va por ahí la cosa y un poco cerrando lo mío eh, y con la anterior intervención de Santi sobre los hinchas, yo siento que a todos les duele, sobre todo pues a, a los hinchas de reales fanáticos de esos clubes, los que viven allá en Inglaterra, en España, pero al final se van a acostumbrar y se van a dar cuenta que no es tan grave como lo están suponiendo, no es tan grave como todos los... Eh, actores de la FIFA, la UEFA, los presidentes Macron o Boris eh, han estado diciendo, al final si ustedes ven hoy en día los hinchas ya dejan de ser como el principal ingreso de los clubes ya son probablemente el tercero o cuarto ítem en esos ingresos eh, los horarios de los partidos, vean que ya los horarios son para puro eh, transmisiones eh, extranjeras los hinchas son muy importantes, pero no son la prioridad. Y eso es algo que tarde o temprano todos nos tenemos que dar cuenta de que sí, somos muy fanáticos y vivimos por el fútbol y vivimos por nuestro equipo, pero nosotros no le damos de comer a nuestro equipo. Y ellos tienen que buscar de una u otra manera cómo sostener para que nosotros tengamos esa
2: felicidad. Estoy plenamente de acuerdo con ustedes y también para ir dejando las últimas impresiones que tengo, con todo lo que hemos hablado hoy, Quedan muchas posiciones encontradas. Uno puede analizar esto desde un sentido pasional, sentimental, también desde el lado racional, lógico. Eh, se pueden dar mil debates. Aquí podríamos durar dos días hablando de beneficios, desventajas, implicaciones, afectados y demás. En últimas, yo creo que la discusión es el fútbol hace rato se ha venido convirtiendo en negocio. ¿sí? Y la prueba es lo que dice Mauro. Ya al hincha, eh, al estadio no entra el obrero como era hace 80 años. Los partidos no son los domingos en la tarde para que luego uno salga a comer con la familia. Los partidos hoy en día se juegan tarde para que tengan cobertura internacional. Los jugadores están completamente en un mundo que parece divino en las fotos, en los perfiles de Instagram, con carros, familias, eh, una vida extravagante, pero este año hemos tenido suicidios de jugadores profesionales y eso no es un tema menor la salud mental de los jugadores también está llegando a un límite y no nos ha bastado con suicidios de profesionales para entender que esto es real no nos bastó con ver a un Diego Maradona completamente llevado en una vida de fama, fortuna, gloria que ni él pudo llegar a manejar no hemos encontrado ese límite y las personas que están en lo más alto de los clubes están presionando y presionando y presionando a ver hasta cuál es ese límite parece que están llegando a él pero como dice Mauro, ellos no viven por el hincha. ¿Por qué? Porque ellos son empresarios y a ellos les interesa que su empresa genere más utilidad, más beneficios y es entendible. A eso estuvimos todos dispuestos cuando quisimos ver desde Bogotá la Premier League. Eso tenía plata detrás. Eso no puede ser gratis, no es un servicio, no es un favor. El jugador de fútbol no puede darse el lujo que tiene entrenando media hora todos los días y luego irse a la casa a ver televisión. Tiene que ser prisionero para que le paguen toda esa plata. Entonces, mis conclusiones finales como hincha, como amante del deporte, como persona que le interesa también la parte de la empresa, la industria, creo que definitivamente hemos llegado a, a un límite que estamos definiendo. También estoy de acuerdo en que UEFA y FIFA van a encontrar ese punto medio porque claramente ellos son los grandes perjudicados, no solo económicamente, sino en su imagen por lo que está pasando. Y creo que ya el fútbol a partir del 2021 ha tenido un giro importantísimo.
0: Santi, bonita esa reflexión. La, la comparto plenamente. Yo creo que es un muy buen cierre para este episodio. Eh, finalmente yo creo que nuestras tres opiniones terminan convergiendo hacia una misma. Yo les voy a dar mis dos impresiones finales sobre lo que conversamos en este, en este capítulo. La primera es una frase que creo que dijo Santi en algún momento y es el fútbol de hoy en día es de los empresarios. No es ni de los jugadores ni de los hinchas, es de los empresarios y eso es una realidad. no Podemos tapar el sol con un dedo, eso es algo que es verdad y que es así. Teniendo en cuenta esto, mi segunda impresión o conclusión del, del evento es entiendo por qué estos 12 equipos están promoviendo esta Superliga, entiendo y, y me identifico plenamente con, con los sentimientos de rechazo de, de los hinchas, de... De, los, de muchos jugadores que han mostrado sin conformismo, entrenadores como Klopp como Bielsa, etc. y siento que como dices Anti lo mejor para todos es que se llegue a un lugar común un lugar común en el que los equipos grandes tengan y puedan obtener un mayor rédito económico porque se lo merecen porque algo han hecho bien a lo largo de su historia para estar ahí y merecen ganar más dinero pero para mí la forma no es acaparar y, y ponerse en una esfera digamos estratosférica, diferente eh, donde donde se pongan por encima del resto de equipos a nivel mundial entonces para mí ese sería el, el escenario ideal en el cual estas dos partes se encuentren y, y logren digamos cada uno defender sus puntos y obtener un punto medio que en el cual podamos seguir digamos teniendo el fútbol el deporte que tanto queremos de la digamos de la forma más cercana a cómo está en este momento
2: creo que de ahora en adelante todos podemos coger un rol más activo dentro del deporte que vivimos yo no sé qué va a pasar con el fútbol no me atrevo a hacer un pronóstico pero creo que es importante que entendamos que el fútbol y esta pandemia definitivamente nos demostró que el, el fútbol no puede ser un deporte que capte tanta plata. ¿sí? No podemos seguir teniendo jugadores a esos niveles de dinero a cambio de este tipo de cosas. No tengo ni idea cuál es el punto medio, no tengo ni idea cómo van a encontrar la UEFA, FIFA y estos clubes el acuerdo. Pero definitivamente la postura no puede ser radical. Ni la Superliga es del todo mala idea ni la UEFA y la FIFA son los héroes de la historia. Piensen por un momento que todos apoyamos el Mundial Qatar 2022 pero ese Mundial fue comprado. Qatar no tenía por qué ser sede. Un país que no respeta a las mujeres. Un país que no permite que las personas homosexuales vivan en paz. Y va a ser sede del Mundial por la única razón de que hay plata de por medio. Un país donde han, han muerto miles de inmigrantes porque no paran de trabajar día a día en construcción de estadios y ciudades que no existen cuando ganaron el derecho a hacerse de un mundial aquí no hay héroe lastimosamente en esta historia, Superliga Europea no hay héroe creo que finalmente para cerrar quiero compartir eh, ya que estamos cerquita al llevamos ya un tiempo viviendo todo ese tema de la pandemia y fútbol sin hinchas que nos hemos acostumbrado a eso a el, el fútbol es un juego. Busquémosle nuevamente las raíces y ahí está la respuesta. El juego es la respuesta, no puede ser simplemente una máquina de espectáculos y de entretenimiento a toda costa. Y con eso le doy las gracias a todos. Le, le cedo la palabra a Pablo para que nuestro cierre. Por mi parte, espero que nos puedan compartir unas opiniones. Este tema es completamente vital. Y muchas gracias a todos por haberse puesto a escuchar este episodio tan importante.
0: Un abrazo a todos y, y nada, pues el comienzo de una nueva era, esperemos sea la mejor posible para todos los
1: fanáticos, un abrazo.